0: sind sie wieder ganz woanders eigentlich und doch wie gewohnt. Hallo da draußen. Hallo Hannes. Neue Umgebung, neues Feeling. Ist es jetzt ein anderer Podcast? Also wenn es nach der Umgebung geht, sind wir jetzt der super professionelle
1: Podcast. Du sitzt <lacht> da wie in einer Kommandozentrale. Ähm, da ist links neben mir, dass ich mir das mal beschreibe: links neben mir steht ein Riesenmonitor. Hast du dir den geklaut oder von uns genommen? Der stand hier rum. Okay. Dann hast du hier quasi das komplette Setup. Hier, hier kann man sehen, wie die Zeit mitläuft und so weiter. Dann steht neben dem Monitor auch noch der, der Laptop, deine Sonnenbrille, wie Bernd Bernschneider sagen würde: deine 568, oder wie heißt sie? Das ist die Persol
0: 649.
1: 649, liegt ja auch noch oben <lacht> und dann Schlüssel. Aber äh, vor dir steht das Mikro, links neben dir das Mischpult. Das ja, ist aber so zwei Meter so entfernt. So wie wenn du jetzt kurz den NASA-Flug hier <lacht> starten Und ich sitze gegenüber wie so ein Schuljunge, der jetzt gerade zum Vorstellungsgespräch gekommen ist. Genauso viele
0: <lacht> Ja, ich, ich finde, das ist ein cooles. Ich habe
1: übrigens meine Persol 649 heute nicht <lacht>
0: Ich muss ehrlich sagen, ich finde es ganz angenehm. Außerdem haben wir eine Klimaanlage und ich glaube, dass ich den Tag dieses Büro hier nicht mehr verlassen werde. Ich Denn dir gesagt, du kannst hier bleiben. Wir ja. haben ein Büro für dich freigemacht
1: ja. und
0: da können wir jetzt immer einen Podcast aufnehmen. Wir müssen nichts mehr abbauen, aufbauen bleibt einfach so, das finde ich super, das finde ich wirklich gut. Aber
1: wir überlegen äh, jetzt den Beauty-Podcast zu machen. Das hast du mir versprochen.
0: Ja, gerne, jederzeit. Ich bringe noch die anderen Mikros mit, wir können bis zu vier Leute gleichzeitig aufnehmen. Oh, everything would work. Und dem Tisch hier wäre auch genug Platz dafür, also könnten wir machen. Ja, überlegen wir. Was übrigens jetzt, ehrliche Idee, was ihr ja total machen könntet sogar, ist dann, auf Events und Messen, wo ihr seid, quasi auch mit anderen Brands sprechen oder Influencern vor Ort und so. Wir können sie auch einladen, ja. Das so, wobei, wir sollten den dann in eurer Academy aufnehmen, wenn wer kommt. So in der Academy den Tisch hinstellen, so vom Feeling her Wie noch Wie würdest du den nennen? From, from Brows to Nails oder irgendwie. Die Frage ist natürlich, wollt ihr es einschränken auf eure Nische oder ist es generell Beauty? Das ist die schwierigste Frage an dem Ganzen.
1: World of Beauty.
0: World of Beauty? World of Beauty, ja. Keine Ahnung. Egal. Wir machen das <lacht> dann schon.
1: Das müssen sich
0: gescheite Leute überlegen. Wir bräuchten noch eine Marktanalyse, was es schon an Beauty-Podcasts nämlich gibt. Ja, sicher nichts. Gar
1: nichts. Apropos Marktanalyse. Danke, liebe Edith. Nach meinem letztwöchigen Ausflug in die Philosophie und dass ich die Zielgruppe besser verstehen möchte und so weiter, hatten wir unsere Liebe Hörerin und auch Freundin, die Edith Oeller, die ja schon mal zu Gast war hier, Nummer ja. eins, die eine super, super, super Beraterin, Coachin und so weiter alles ist. Ähm, also für jeden, der der mal im Unternehmen was benötigt, bitte zur Edith schauen, das ist, das ist eine gute. Und die hat mir nach, dem, nach der letzten Woche ganz viele Unterlagen geschickt, wie ich meine Zielgruppe noch äh, besser analysieren kann. Okay, und sie hat gesagt, ob ich mit sogenannten Empathie-Maps operiere. Und du kennst mir ja, wie tief ich in, <lacht> in der Theorie stecke. steckt, habe. Da gesagt, äh, nein, nie gehört. Und ich habe dann Empathie-Maps zugeschickt bekommen, wo ich, ich habe jetzt eine aufgemacht, wo ja. draufsteht zum Beispiel, wie ist das Denken äh, in Situationen, was sind die Ziele von der Person. Was fühlt die Person in dieser Situation, wie ist die Rolle, was sieht die Person, was sagt die Person, was tut die Person, welche Sorgen macht sich die Person, welche Ängste, Frustrationen, Hintergründe, Hindernisse und so weiter hat sie, welche Wünsche hat die Person, also da
0: geht man richtig tief rein. Also wirklich so eine Art hilfestellender Fragebogen, damit man sich wirklich reinversetzt. Genau, also das ist so quasi, ich es dir jetzt mal. Uh,
1: sieht so aus. Also, ich, es erinnert ah. ein bisschen an Kann uh, was oder wie heißt es?
0: Ja. ja, an die Business Model Canvas meinst du. Ja, genau. Ja.
1: Und ähm, da halt, wie gesagt, denken, Ziele, fühlen, sehen, hören, sagen, tun, sorgen und Wünsche. Also, geht viel tiefer in die Psyche rein und kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, äh, Werbung an dieser Stelle: die Edith Oeller ähm, macht solche Workshops. Sie hat übrigens auch angeboten, dass sie mit uns zweimal einen macht. Nehme ich sofort an. Also ich bin da dabei. Gerne. Weil ich möchte sowas lernen. Aber jetzt für alle, die da draußen sagen, ich möchte meine Persona auch näher kennenlernen, meldet euch bei der Edith oder bei uns und wir leiten es gerne weiter. Und macht so einen Empathie-Persona-Workshop. Ich glaube, das ist mega, mega gut, weil du dann nachher deine Persona einfach viel besser einschätzen
0: kannst. Klingt auf jeden Fall spannend. Vor allem, es klingt wie eine Hilfestellung für alle, die sich da generell schwer tun. Also es gibt ja Leute, die tun sich leichter, auch wenn sie es vielleicht nicht, nicht so theoretisch spezifisch gehört wird, die, die können da schon ein bisschen sich reinversetzen. Und dann gibt es Leute, erst recht gerade am Anfang von Führungserfahrung, wenn man so reinrutscht. Ich denke jetzt an zum Beispiel unseren Head of Development, der musste auch reinkommen. Genauso wie wir ja jeweils reinkommen mussten in so Situationen. Ich finde, das ist ein Teil der Führung auch. Und das muss man lernen und kann man auch lernen. Aber ich glaube, dass das nicht einfach so da ist, sondern über sowas natürlich super unterstützt werden kann. Finde ich schön. Äh, gute, gute Sache. Ja, gerne. Ja. Ich habe eine Frage an dich. Du hast mir einen Link geschickt, nämlich ziemlich kommentarlos. <lacht> das ist tatsächlich... Jetzt bin ich gespannt. Ich habe von dir einen Link bekommen. Modern Public WC Stockfotos. Hast du mir geschickt auf WhatsApp ohne Kommentar? Bilder von öffentlichen Toilettenanlagen. Ja, bist du jetzt komplett Du weißt schon, warum ich das <lacht> Natürlich, aber das ist mir. Ja, ich wollte das so als kleine Anekdote, Sie jetzt erledigen. Mir ist dann aber wirklich nach einer Stunde erst <lacht> bewusst geworden, warum <lacht> du mir das geschickt hast. Aber ich bin ein Toilettenfetisch.
1: <lacht> also, ich kläre das jetzt mal auf für alle. Wir sind zusammengesessen und haben ein Konzept für E-Tankstellen entwickelt. Und haben uns natürlich jede Facette der zukünftigen E-Tankstelle bis ins Detail angeschaut und wollten natürlich bei jeder Facette auch Experte sein. Und so auch bei öffentlichen Toilettanlagen. Was es da Trends gibt, wo es da hingeht, was, was man verbessern kann und so weiter. Und da habe ich dir einen Link geschickt von einer Fotoseite, wo man so future Toilet,
0: bla bla bla, Anlagen.
1: Future und not so
0: future, <lacht> da war beides drin. Okay, aber viele ja, Future-Bilder auch. Aber das, das, Weißt du, was mein Problem tatsächlich war? Ich habe den Link mir sogar in unsere Liste, nämlich für einen Podcast gleich reingespeichert. weil ich habe das einfach so gekriegt und das war so random. Wir waren ja zu dem Zeitpunkt, als du mir das geschickt hast, gedanklich schon beim nächsten Thema. Und dadurch war ich so irritiert. Jetzt stand es hier auf der Liste und mir ist es dann, wie gesagt, auch eingefallen. Haben wir
1: eigentlich im letzten Podcast gesagt, dass wir nach... Nein, das haben wir nicht gesagt... Weil es ja danach
0: war. Wir haben, Aber nee, haben wir es
1: angekündigt, dass wir jetzt dann gleich einen Song schreiben werden? Nicht, oder? Ich glaube nicht. Okay, wenn dann machen wir Nach der letzten Aufzeichnung am Irrsee <lacht> hatten wir beide unsere Gitarren mit und äh, haben gejammt, wie man das so schön sagt. Also es war ja ein bisschen herumgeklimpere. Und dann kam uns eine Melodie und da meinte Martin, das hat absolutes Hitpotenzial und hat sofort den Laptop aufgerissen, mein Kabel an meine Gitarre äh, angeschlossen und wir haben aufgenommen und dann noch Texte dazu gebaut. Und wir sind jetzt wirklich kurz vor Platz 1 in den Osterdorf-Vortage.
0: Etwas Feintuning fehlt noch, etwas Text fehlt noch, aber das Grundkonzept steht mal. Und jetzt fehlt uns eigentlich eher die Zeit, dass wir uns mal, eigentlich müssten wir uns einen halben Tag wo einsperren und das Ding fertig machen und dann Studio-Tag. Quasi Studiotag. tag Hier, das, dieser Raum ist das
1: Studio. Ja, wir, wir nehmen einfach die Gitarren mit und machen mal am Abend, nach der Arbeit, nehmen wir den, den
0: Song einfach Ja, auf. es scheitert halt noch immer am Text ein bisschen. Wir müssen den fertig machen. Wir haben Teile, aber er ist noch nicht fertig. Und dann ist ja letzten Freitag die nächste Textidee gekommen. Dafür habe ich übrigens inzwischen eine Melodie angefangen zu machen. Die, das, aber das sagen wir hier noch nicht. Also ich würde mal so sagen, stay tuned. Wir werden das hier natürlich ausstrahlen, wenn es soweit ist.
1: Ja, aber wir sind dabei, hier große Stars zu werden. Also alle fünf Hörerinnen und Hörer, die wir jetzt haben, ihr seid
0: dabei, wie große Karriere gemacht. <lacht> du, vielleicht würdest du uns sagen, wie I am from Austria. Ja,
1: da, da, da müssen man, glaube ich, Reinhard Fendrich hat mal gesagt, er hat das Cox gebraucht, dass er kreativ ist.
0: Ach, echt? Hat ja, so,
1: der wurde ja überführt, glaube ich, mal oder so, dass er im nimmt und dann hat er gesagt, ja, aber da hat er die besten Lieder geschrieben. Also, und ich will keine Drogen nehmen und somit ist mal lieber, wenn unsere Textzeilen nicht ganz so ansprechend sind. <lacht>
0: Äh, das ist nämlich lustig, mir ist I am from Austria, also mir ist das ba- bewusst geworden, ich habe dir um 4.58 Uhr am Samstag das geschickt. Mir um 4.58 Uhr geschickt, das verbindet. Ja, weil es mir aufgefallen ist, es war so eine Beobachtung in dem Moment, ich kann mich da auch noch dran erinnern, falls jetzt irgendwer denkt, oh, der uns. nein. Ich kann mich noch dran erinnern, dass dieser Song kommt, so als Rauspielsong in der, der Alm in Linz, und alle gröhlen mit, da stehen alle und Kannst hängen Kannst du sich den, den
1: Text mittlerweile auswendig? Nein. Kannst du ein bisschen mitsingen? Ein bisschen, ja. Aber es ist ja, es ist ja ein, ein wirklich die bessere Hymne,
0: finde ich. Ge- deshalb, und genau deshalb wollte ich es aufschreiben. Ich finde da ist denn wirklich ihm was gelungen. So einen Song musste man schreiben. Es ist die bessere Hymne. Jeder kann da gefühlt mitsingen. Und da steht wirklich, da steht, ich sage jetzt mal, der Schlipsträger neben dem irgendwas, die liegen sich in den Armen um 5 Uhr morgens und grölen diesen Song mit.
1: Ja, weil es auch, wenn man den Text mal analysieren würde, ähm schon eine gewisse Tiefe hat. weißt. Es ist jetzt nicht wir sind Österreicher, la, <lacht> sondern alleine die erste Zeile, der hohe Zeit ist lang vorüber. Erstens, es ist im Mundart geschrieben, und dann aber der hohe Zeit ist lang vorüber. Das ist ja quasi das, wir fühlen uns ja immer als der kleine Bruder von Deutschland, wir sind ja immer die Kleinen, aber es erinnert ein bisschen an die, an die Zeit, wie, wie quasi Österreich noch bedeutend war. Weißt du, oder?
0: Das stimmt und der ist eigentlich relativ lang. Ich habe mir den Songtext gerade mal aufgemacht. Du hast recht. Ich hab, darauf habe ich so noch nie geachtet, weil der Song ist ziemlich lang eigentlich. Es ist ziemlich lang und hat viel Text. Ich bin dein Apfel, du mein Stamm. So wie dein Wasser talwärts rinnt unwiderstehlich und sehr. So. Da ist wirklich da. Also das ist lyrisch. Nein, ist extrem, irrsinnig ist nicht gut. Extrem gut. Und ja, das Lustige ist auch halt. So,
1: auch achso, in der, in der, was sind das? Zwei, dritte Strophe oder so. Ähm so ein bisschen ein Lebensgefühl, es waren die Störche oft zu beneiden. Heute fliege ich noch viel weiter fort. Also das ist so, quasi früher bin ich im Burgenland, sind die Störche zu Hause, bin ich da gesessen und habe, oh, woher kommen die und die fliegen so weit weg. Und heute ist es mir möglich, hat sich quasi Österreich geöffnet, hat sich die Welt geöffnet und jetzt kann ich überall hin auf der Welt. Also da kannst du ja schon... Wenn du das analysierst, ist das ein ziemlich cooler Text. Darum hat es am Ende des Tages wahrscheinlich auch durchgesetzt.
0: Und gleichzeitig trotzdem musikalisch auch Eine gut gute, gemacht. gute Gute Melodie. Grundmelodie, ohne dass es jetzt so... Ich sage dir aber ehrlich, und das ist mir schon öfter aufgefallen, ich glaube, ein wesentlicher Erfolgsfaktor für sowas in Österreich ist trotzdem der Dialekt. Ich glaube, wenn du sowas in Deutschland schreibst und das in einem harten deutschen, einer harten deutschen Intonation machst... Kommt es nicht halb so charmant drüber?
1: Naja, da klingt es eher nach AfD
0: wahrscheinlich. Das, <lacht> <Kannst> ist, <lacht> ja, das ist tatsächlich so ein Problem.
1: Ja, aber na, es ist ein cooler Text und äh, aus meiner Sicht das äh, zweite wirklich unfassbare Brett, das Fendrich gemacht hat, war äh, Weiß der Herz hast wie ein Bergwerk. Und du musst dir mal diese, diese Zeile einmal, wenn du da sitzt und sagst, ich möchte jemandem sagen, dass er quasi ein großes Herz hat. Ja. Und dann sagst du, weil du ein Herz hast wie ein Bergwerk. Und das heißt quasi, du du stellst eine Verbindung her, was ist denn jetzt eigentlich ein Bergwerk? Was sind so quasi unter Anführungsstrichen die Eigenschaften eines Bergwerks oder die Attribute? Und das ist schon ein Wahnsinn. Also das sind wirklich die großen Nummern, die so Österreich
0: Ja, aber da sieht man man den Unterschied. Es ist ist schon... Und jetzt immer wieder, so leicht es mir tut, weil du hast es, glaube ich, das letzte Mal auch Mora und keine Ahnung. Und da gibt es jetzt viele, die diesen Stil, ich meine jetzt nicht ihn per se, aber da gibt es ja jetzt gefühlt.
1: Alles, was ich bin, alles, was ich bin, <lacht> verdanke <lacht> ich der Strada. Also,
0: da gibt jetzt. Ist ich mein, das, mein neues Lieblingslied ich, übrigens. Ja, also da, da, ich feiere das. Da ist ja der Text sogar noch halbwegs gut, aber da gibt es ja viele rap Hip-Hop, irgendwas schießt mich tot an die
1: Lele. Lele.
0: Jetzt kriege ich hier einen Shitstorm wahrscheinlich, wenn ich sowas sage. Aber
1: ähm, ich habe ja. Aber ich habe es dir vorgespielt, wie wir weggefahren sind. Dort habe ich gesagt, jetzt hörst du mir mal zu. Ja? Jetzt, jetzt machen mal kulturell mal ein bisschen auf und ich habe dir von Raf Kamora ein paar Songs vorgespielt, die ich richtig gut finde. Und dann habe ich das sogar von Capital Bra äh, so, oder Kapi, wie er gerne genannt wird, in seiner. Gut, <lacht> äh, ein paar Songs vorgespielt, die gefallen mir nicht
0: ganz so, aber geht auch nicht so. Und sie sind schon gut produziert, das muss man sagen. Das, dem stimme ich auch ganz zu, das habe ich dir damals auch schon gesagt, dem Autor ist es produktionstechnisch einwandfrei, muss man wirklich sagen, einwandfrei. Mich, mich spricht diese sache trotzdem nicht unbedingt an. Aber ich habe ja ein neues Steckenpferd, ich drifte immer mehr ab. Jetzt, du, Integration läuft... Integration läuft. Ich sag nur, Lipstick Lady, bitte schau mich nicht so an, weil ich mich dann nicht mehr halten kann. <lacht> Dieses Lied höre ich leider. Das Halli, <lacht> Hallo. Hallo. <lacht> Ihr habt das Problem. Irgendwie Ist es heute übrigens der Musikpodcast? Es ja, wird wir- heute der Musikpodcast. Ich habe diesen Song von Gabalier. Also ich höre jetzt ein bisschen Gabalier, weil ich muss mich auf unser Konzert vorbereiten. Ja damit ich da mitsingen kann und halbwegs textsicher bin mein Problem ist jetzt komme ich auf Songs die ich noch nicht kannte von Ivo oder vielleicht nur einmal so gehört habe jetzt habe ich Hallo Hallo gehört am Samstag am Abend durch Zufall habe mich sofort abgespeichert habe gedacht wie geil ist denn dieser Song und am Sonntag beim Radfahren habe ich anderthalb Stunden lang in einer Endlosschleife nur diesen Song gehört weil mich diese Melodie so motiviert das ist so ein cooler Song irgendwie ja, denkst du halt jetzt nicht, nicht Reinhard Winrich aber ja, schon aber. Gut. Ich, mein
1: Schon ich sage immer so, es gibt einen Grund, warum jemand Stadien füllen kann. Ja, Es ist einfach so. Ja. Da kann man die Musik mögen oder nicht, wenn jemand ein Stadion füllt, die Donauinsel voll macht oder sonst Dann was. Dann muss ist was da was da. Egal, ob der charismatisch ist, ob den, keine Ahnung, er spricht viele Leute an. Ja. Und es gibt so viele, die es auch probieren und die kein Stadion füllen. Ähm, ich habe jetzt eigentlich aus meiner Sicht ein bisschen tragisch sogar da äh, bei der letzten, wie hätten es geheißen, irgendwie so Starmania auf ORF, war ein Typ, der hat Stefan Eigner geheißen, die, meine Tochter, die hat den wirklich quasi äh, immer zugesehen und wir waren dann sogar auf ein Konzert einmal von diesen Starmaniacs. Aber das ist ein Bombensänger, also wirklich mega guter Sänger und der hat diese Show gewonnen und der ist jetzt aufgetreten im Böhmischen Prater, das ist ein bisschen ein größeres Bierzelt. Okay. Und äh, da stehen ein paar Bierbänke und da sind eher so Family and Friends rumgesessen. Ist das und da so ein denke,
0: bisschen urfixmäßig? So voran ja, also, aber,
1: aber halt auf besser schon, aber, aber jetzt mal rein vom Ambiente ist es so, ich sitze in einem Bierzelt. So, und da denke ich mir, boah, jetzt hast du das gewonnen und da sitzen da von mir aus, lass es 200 Leute sein. Ach, das ist schon brutal. Weißt du, und du bist der Bombensänger, du kannst das richtig gut und es interessiert trotzdem niemanden. Das ist eigentlich. Oder eben bei dieser Starmaniacs-Tour da, wo ich mit der anna war, gehabt glaube, da waren 50 Leute, wenn überhaupt. Und das ist, da, da bist du in einer Show, da hast du die volle Aufmerksamkeit und so weiter. Aber dieses Geschäft ist so brutal lange, also drum macht er keine Hoffnungen, dass dein Lebensunterhalt von unserer coolen Melodie.
0: Ah, ja wie ich jetzt, aber schon. Einen Hast du schon eine Ferrari gekauft? 500
1: <lacht> PS. 500.
0: <lacht> ich stöße durch die Straßen und die Stadt. <lacht> 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 ähm, ich möchte ein bisschen das Thema mit dir diskutieren. Und zwar und wird E-Zeit.
1: Eh wird E-Zeit,
0: eh sage ich dir. Tatsächlich, ähm, ich, ich werfe werf ein Thema hier rein, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben, dass hier auch das News-Thema kommt. Und danach diskutieren wir das nächste konkrete Business-Thema. Und ich möchte es hier, ich habe überlegt, ich wollte dich tatsächlich um deine Meinung bitten und fragen. Und ich möchte. habe beschlossen, ich diskutiere das hier einfach im Podcast mit dir. Okay. Und dann, dann kriegen die Leute mit, was da so für Gedankengänge drin und
1: sind. Und wir haben es nicht vorher besprochen. Äh, grundsätzlich, wir ist, haben ja so
0: überhaupt die meisten Sachen, jetzt, besprechen wir vorher nicht. Du we- nein, was da kommt, weißt du wirklich nicht. So, jetzt das erste, was kommt, FIFA und EA Sports, Sports- trennen sich. Das hast du mir Hab neulich ich schon erzählt. erzählt. Ja, genau. Und ich habe es jetzt ein paar, also OMA hat es inzwischen auch mitbekommen. Die haben es jetzt ganz frisch im Newsletter drin gehabt. Das wollte ich mit reingeben. Fangen wir so an, jeder kennt irgendwie das das Konsolen- und Computerspiel FIFA, so Computerspiel zum Fußballspielen. Und EA, die Marke, kennen auch alle, die mal irgendwo von Computerspielen was gesehen haben. EA Sports. Was was sagt er da eigentlich? Ich glaube, it's in a game, oder? EA Sports. It's in the game. It's in the game. Okay. <lacht> Jedenfalls ähm, kennt man das ja, die haben ja auch noch andere Sportarten. Also EA ist ja, bringt ja da vom Eishockey bis zu Football und frag mich nicht was. Früher war es so: EA Sports hatte FIFA und dann gab es noch Pro Evolution Soccer als quasi Mitbewerb. Hannes, erkläre uns auf, was passiert da gerade? Sie trennen sich, habe ich gelesen. Großer Skandal, sie trennen sich, die Liebschaft ist vorbei. Was ist da los? Warum? Die FIFA will Geld. Punkt. Ist das der einzige Grund? Wie viel verdient die FIFA?
1: Ich habe keine Ahnung. Könntest du jetzt googeln? Ich habe nur vor kurzem mal nachgesehen, dass EA Sports 7,5 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr macht. Also wenn man glaubt, das ist so eine kleine Computerquetschen, äh, ist das nicht so. Wie viele Milliarden? 7,5 Milliarden US-Dollar. Umsatz? Umsatz. Bei 800 Millionen Dollar Gewinn.
0: Das, ich habe hier nämlich eine Quelle gefunden und die ist nämlich bewusst nicht von jetzt, sondern spannend. Im Jahr 2021 forderte die FIFA von EA die Zahlung der Summe von einer Milliarde US-Dollar für die FIFA-Namensrechte für vier Jahre.
1: Also 250 Millionen geben sie ab. Naja, die wollen halt, ich sage jetzt mal
0: Krass. mehr wie ein Viertel vom Gewinn wollen sie haben. Es ist schon, das ist schon. Es sind Summen, und jetzt wollte ich möchte noch noch mal, ich
1: möchte nochmal darauf hinweisen, dass die FIFA nichts anderes ist als eine Organisation, die alle vier Jahre ein Turnier ausrichtet, nämlich die Weltmeisterschaft. Und quasi, ich glaube, den Auftrag hätte, Fußball in die Welt zu bringen und das, also quasi ein, das höhere Ziel, Kinder zu. zu also quasi zum Sport zu bringen und so weiter, aber Fußball in die Welt zu tragen. Das heißt, die sind nie, nur für das da, dass sie ein Turnier ausrichten und, und dort gibt es einen Korruptionsskandal nach dem anderen und so weiter. Ich glaube, ich, ich habe ich hab die Zahlen nicht beraten, aber ich glaube, alleine rund um Katar wurde da ja X, ich glaube, nur 10 Milliarden Gewinn oder so irgendwie haben sie gemacht. Das, und jetzt stell dir mal vor, das ist ja nichts anderes als ein Verein. Du hast einen Verein, sagen wir mal so wie bei meinen Eltern, der Siedlerverein, der richtet einmal im Jahr dieses äh, Siedlerfest aus, macht der Bratwürstel und so weiter. Und das ist halt hochskaliert alle vier Jahre in einer großen g- großen Ebene natürlich. Ist eh klar, kann man jetzt nicht vergleichen, aber im Kern ist es dasselbe. Und die macht <lacht> Milliarden an Gewinne. Die sind dann natürlich wieder hernehmen und quasi um, um das Ziel, den Fußball in die Welt zu bringen, einsetzen, beziehungsweise natürlich deren Mitglieder zu bedienen. Und da weißt du schon, wo
0: Korruption zu Hause ist. <lacht> also es ist, es ist schockierend. Es ist, mich schockiert das wirklich. Und Frage jetzt ist, heißt es, jetzt es halt nicht ein... mehr FIFA. Jetzt ist also, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber ist egal. Wahrscheinlich EA Soccer oder irgend so werden das nennen, ja. Bin ich, bin ich sehr pf, gespannt. Ich bin auch gespannt, ob die FIFA dann äh, mit wem anderen den Deal eingeht. Zum Beispiel mit Pro Evolution Soccer, ob die plötzlich dann irgendwas ja, machen. Ja, aber da,
1: der Spieler ist ja nicht doof. Das, was ja, was ja da immer dahinter gestanden ist, waren die Namen. Bei Pro Evolution Soccer, ich weiß schon so lange her, ich kann da auch nicht mitreden. Aber früher war es so, dass bei, bei Pro Evolution Soccer, glaube ich, die falschen Namen waren. Weil da hat nicht der Sinedin Zidane geheißen, sondern Finedin Hidan. Oder so. Und das ist ja irgendwann mal doof und nervig. Und bei FIFA haben sie immer die richtigen Namen gehabt.
0: Ich bin gespannt, wo das ist. Wobei, hier
1: da gab es auch dazwischen mal so einen Namenstreit von den großen Spielern und so. Also, ja.
0: Äh, ja, aber äh, ich glaube, dass das eine der Sachen ist, auf die man durchaus schauen kann. Also ich glaube, in, so, in solchen Bereichen wird sich generell noch einiges tun. Beziehungsweise sieht man hier ja die Unterschiede von Sportarten. Also bei der FIFA gibt es die Diskussion, bei anderen Sachen halt nicht. Also das ist irgendwie so, ich meine, du könntest ja auch mit Major League Baseball oder mit der NBA und was, was es nicht alles gibt in den USA, die Diskussion haben, da gibt es die scheinbar nicht. Ja, vielleicht gibt es aber wir kriegen es nicht mit, das Ganze. Ah, ich Ah, das ist so Das ist, ich kriege ja nichts Das ist ja so, miss- ist, oh, ist aber, ist ja so
1: lustig, äh, da, da erzähle ich jetzt wirklich was aus dem Ich Mich hat gestern, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Nein, egal, ich mag es sehr verklausuliert. Okay. Mich hat gestern eine Baseball-Legende auf LinkedIn angeschrieben.
0: Oh,
1: geil. Und, äh, ich mein, also da steht drinnen, Former wie ist das? NFL, Nice Football League. Äh, Major League Baseball, MLB. Okay, genau das. Äh, da, irgendwie, Legende. ich zeig dir nachher den Verlauf. Ähm, und habe mir halt wegen irgendwas angeschrieben, jetzt ist es egal. Und ich habe dem geschrieben, es tut mir wahnsinnig leid, aber also es geht wirklich um ein Business-Thema und das, es hat schon Sinn gemacht, was der geschrieben hat. Also jetzt nicht so dein Onkel ist der und der und ich bin David Allerbauer, der da wird es da. Sondern schon sinnhaftig und mit extrem vielen Hintergrundinformationen. Also es wäre komisch, wenn es ein Fake wäre. Aber ich habe ihn dann geschrieben, es tut mir wahnsinnig leid. Ich kenne ihn nicht. <lacht> <lacht> ja, er, er ist offensichtlich, ich habe den auch gegoogelt, ein Superstar, aber ich habe den in meinem Leben noch nie gehört. Und ähm, dann habe ich gesagt, na, macht nichts. Und da habe ich gesagt, na, vielleicht ergibt sich ja irgendwann mal, dass er mal ein Baseballspiel erklärt. Er hat gesagt, du als Europäer würdest einschlafen
0: dabei, weil es so langweilig ist. <lacht> also da, da, da bin ich jetzt wirklich neugierig, jetzt hast du mich gecatcht, weil Baseball war ja das, was mich mit am meisten fasziniert hat, als ich drüben war in den USA. Okay. Ähm, Vielleicht, weil es das erste Sportevent war, was ich mir dort angeschaut habe. Das muss man schon mit reinsetzen. Aber natürlich, es dauert ewig. Und ich hatte aber dadurch die Zeit, mir auf Wikipedia die ganzen Regeln durchzulesen. Und dann, wenn du verstehst, was die da machen, macht es auf einmal durchaus Spaß. Um, muss ich muss ich schon so sagen. Und was mir gefallen hat, dass dort diese durchgehende Action anders verpackt war. Dass da ständig von Kiss Camp bis zu sonst was. Das ist irgendwie äh, cooler Vibe. Also bin ich gespannt. Ähm, vielleicht kannst du uns ja über den ein paar... Gute Plätze checken mal bei einem Spiel, weil wir müssen sowieso irgendwann mal rüber. Habe ich dir auch noch nicht erzählt. Ich muss schauen, ich bin nächstes Jahr wahrscheinlich in den USA. Er ist übrigens in ja. der Baseball Hall of Fame. <lacht> Was sagst also, du denn für Ja, okay, Keine Ahnung, ich kenne Also ich sage ähm. den
1: Namen nicht, aber ist da anscheinend offensichtlich gut.
0: Okay. Ich gebe da nicht aus. Äh, Finde ich, find ich gut. Finde ich super. Wer noch, das das musst du mir danach sagen. Das machen wir jetzt nicht hier, in welchen, für welches Team er zuletzt gespielt hat oder für welche Teams generell. Aber, das Aber sag
1: das mal da, er war Pitcher. Er war Pitcher. Was ist das?
0: Das, meine <lacht> Lieben. <lacht> also,
1: also willst du, er hat Warte mal. Er ist in der Hall of Fame aufgenommen 1990 und hat eine Quote von 92,6, wenn das irgendwie was sagt. Er war sechsmal All-Star, dreimal World Series Sieger, war was weiß ich, 100 Mal Pitcher of
0: the Year. Also grundsätzlich kannst du mal davon ausgehen, er ist der, der, der quasi den Ball primär wirft, weil es gibt ja die, die schlagen und die, die werfen. Und das ist ja im Team Zeit. Also. Er ist tendenziell der, 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 der wirft. Und dann gibt es ja den, ich vergesse immer, wie der heißt, der hinter dem, dem, mit dem Schläger, also der Schläger heißt ja Bett, das ist der Better, also der Pitcher und der Better, und hinter dem mit dem Schläger ist ja aus deinem Team wer, aus dem werfenden Team, und eigentlich geht es ja darum, dass der Werfer dem, der hinter dem mit dem Schläger steht, den Ball perfekt zuspielt. Und du darfst ja nur in einem bestimmten Bereich werfen. Und der mit dem Schläger muss versuchen, das ist aus dem gegnerischen Team quasi der, muss versuchen, das zu verhindern. Und wenn er das schafft, darf er ja laufen dann hat er da die verschiedenen Bases, die er anlaufen kann, je nachdem, wie weit er kommt. Während das Spiel auf also die Spieler auf dem Feld, die dann rumrennen, gehören zu dem, der wirft. Weil die müssen versuchen, den Ball so schnell es geht, wieder in diesen markierten Bereich, wo die, ähm, wo die Bases die Ecken markieren, da wieder reinzubringen, beziehungsweise an einem bestimmten Punkt davon.
1: Ja, Aber, super. Jedenfalls habe ich da einen Kontakt. Wenn du drüben bist, das schicke ich die
0: zu irgendeinem Spiel. Ähm, finde ich, find ich spannend. Was tatsächlich übrigens, aber wenn wir das gerade haben, es kann sein, dass ich nächstes Jahr wieder in den USA bin. Ich, Was tust du denn dort? Ich bin ange- Urlaub. Ich da. <lacht> ja, das wäre tatsächlich, müsste ich da mir ein bisschen freinehmen. Ich bin angefragt, ähm, beim Speaker. Race Across America im Begleitteam mitzufahren ja, Wie geil bist denn du? Der Lukas Kaufmann, mit dem ich damals auch um Österreich da in dem Team dabei war, hat, hat sich jetzt entschieden, dass er nächstes Jahr das machen will, weil du bist für x Jahre qualifiziert, nachdem du um Österreich oder ein anderes Land gefahren bist und nächstes Jahr will er es endlich machen. Und hat mich gefragt, ob ich mitkomme. Und ja, ich, unbedingt. Das ist, das ist ja once in a life dann. Ja, das ist für mich also der Gedanke. Wie lange bist du unterwegs? Ja, je nachdem, wie lange er braucht. Aber ich würde mal sagen, ich bin mindestens zwei Wochen in Summe drüben. Weil du brauchst ein paar Tage davor, ein paar Tage danach. Er wird. Ich meine, der Rekord liegt bei sieben Tagen und ein paar Stunden vom Christoph Strasser. Ich sage jetzt mal, was traue ich dem Lukas zu? Ich, ich sage jetzt irgendwas. Neun bis zehn Tage. Das heißt, zwei Wochen. Wieso sagst du, dass der so viel schlechter ist wie der andere? so also viel schlechter, das ist ja das ist ja nichts. Also ein der Strasser selber hat ja seine Rekorde immer aufgestellt, sonst was? Es kommt total aufs Wetter an. Es ist es ist die Erfahrung der Strasser ist auch mehrfach angetreten, um da durchzukommen und so, der ist ja auch ein paar mal ausgeschieden selber wegen du hast ja das Problem mit bei zu viel Hitze, dass du Wasser in die Lunge kriegen kannst, dann dieser Höhenwechsel und so. Es also ist ja die fahren darfst ja nicht vergessen, die schlafen ja nicht zehn Stunden und fahren wieder ein Stück, sondern die schlafen halt in der ganzen Zeit unter 20 Stunden über sieben, acht Tage. Also der, der macht ja nur Powernaps dann. von ein, zwei Stunden Maximum, wenn nicht gar nur 20 Minuten. Die sind ja ich völlig im Delirium. Vö- völlig und crazy. was tust du denn? Ähm, meine Rolle wäre wieder wahrscheinlich die Social-Media-Verwaltung, weil das kam sehr gut an beim Racer und Austria damals. Und ich würde es vermutlich kombinieren mit der Fahrtätigkeit. Also ich vermute mal, dass ich entweder das Wohnmobil zum Teil fahre oder in irgendeinem Auto mitfahre und Social-Media mache. Du musst eh mehrere Dinge tun. Ja, okay. Aber reizt mich unheimlich. Ich muss schauen, dass ich, das, dass, dass ich das terminlich irgendwie hinkriege nächsten Sommer. Aber das wird mich schon reizen, muss ich sagen.
1: Gerne. Ja, mach das. Ich unterstütze das.
0: Jetzt zu dem anderen Thema. Das möchte ich hier live mit dir diskutieren. Du weißt davon nämlich gar nichts.
1: Wie die meiste Zeit hier, wenn ich sitze, als <lacht> Schuljunge.
0: <lacht> Wir haben ja gerade das ein oder andere Business-Thema da so am Laufen und so. Und eine Idee von mir, die gibt es schon länger und ich habe mir einfach nicht drüber getraut, wo ich. Es ist. Mich reizt, das habe ich dir ja sogar hier im Podcast schon erzählt, die hatte persönlich das Thema Wohnwagen, also Anhänger am Auto, wo du drin schlafen kannst oder so. Und da gibt es ja verschiedene Größen. Es gibt ja diese großen und Luxus und mit Klo und Dusche und keine Ahnung, wo du quasi ein Wohnzimmer da hast. Und dann gibt es ja aber auch kleinere, deutlich kleinere, wo de facto ein Bett drin ist und vielleicht außen so, wo du irgendwas hochklappst und dann ist da eine kleine Küchenzeile so mit einem Gaskocher und ein bisschen was zum Abwaschen. Was ja schon mal für viele äh, netter wäre, als ein Zelt aufbauen zu müssen, weil du hast dann trotzdem einen trockenen und bequemen Schlafplatz, hast eine kleine Kochecke, so. Jetzt ist meine Idee, und ich bin jetzt am recherchieren, ob man nicht bewusst einen Anhänger nimmt, der quasi maximal 750 Kilo hat, den könnte nämlich de facto jeder mit einem B-Führerschein fahren, solange dein Auto jetzt nicht schon, keine Ahnung, was wiegt, aber jeder, der eine Anhängekupplung hat und einen B-Führerschein, könnte sich dieses Ding ausleihen. Und meine Überlegung ist jetzt, an einen Wohnwagen zu kaufen und den auch zur Vermietung anzubieten. Also quasi Eigennutzen, wenn man es will, aber auch zur Vermietung. Und ich habe mal recherchiert, laut Online-Quellen kann ich im Raum Österreich, wenn ich das geschickt mache, davon ausgehen, dass ich zwischen 100 und 140 Tagen im Jahr das Ding theoretisch vermiete. Ich glaube nämlich, dass es an eine ne Marktlücke ist. Ich habe recherchiert, die meisten Wohnwagen, die es gibt zum Vermieten, sind nämlich diese größeren wo du einen BE-Schein brauchst, wo du auch ein Auto brauchst, was die schweren Dinger ziehen kann und, und, und. Ich glaube, dass es spannend wäre, diesen leichten Anhänger zu haben. Davon gibt es nur wenige. Auch wenn man natürlich pro Nacht nicht ganz so viel verlangen kann wie für die Großen. Und das aber, wenn man es gut vermarktet und das Ding cool ist, quasi eine breite Masse durchaus nutzt und sich ausleihen würde. Und Gedanke ist natürlich, das quasi über das Verleihmodell das Ding am Ende zurückzufinanzieren und die laufenden Kosten dafür, weil du brauchst trotzdem eine Versicherung und so ein paar Sachen. Und das ist jetzt die Überlegung, statt dass ich mir quasi das Ding anschaffe, das anzuschaffen mit der Firmenintention zu vermieten, natürlich muss man in Kauf nehmen, dass man... Ja, aber
1: gibt's das schon? G- kannst du dir das wo kaufen?
0: Zum Kaufen gibt's, es gibt es. Es gibt auch so Plattformen zum Vermieten. Du könntest nämlich selber eine Website machen, oder du das aber es gibt sogar Plattformen, da stellst du den rein und Leute können dort suchen, finden Fotos von deinem Wohnmobil. Die meisten sind halt auf Wohnmobile und nicht Wohnwegen ausgelegt äh, und auf Campervans und so, aber Du findest so Plattformen, da musst du das nur reinstellen, die Plattform schneidet halt mit, die kümmern sich sogar um deine Buchung und Vermittlung. Die Frage ist, wie viel schneiden die mit, das muss man sich alles anschauen. Ja, aber,
1: aber ich, ich habe noch nicht ganz geschnallt, was du von mir willst. Das heißt, so, na, ich dieses möchte dein Produkt Feedback gibt es schon. Na, also, oder musst du irgendwas entwickeln?
0: Nein, nein, es ist einfach… Also einfach das, Okay, das Produkt gibt es schon. Was kostet kaum. das Produkt? Das ist jetzt meine Frage. Wie siehst du das? Ich zeige zeig dir jetzt mal zwei, die zum Beispiel. So, und jetzt danach erst auf den Preis schauen, aber… Ich zeige zeig dir mal, was ich meine. Das, es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel für rund 7000 Euro, 6000 netto, glaube ich, ähm, ein kleines Ding zu nehmen, was wirklich winzig ist. Das wäre dann sowas hier. Ich zeige dir jetzt ein Foto. Das, da geht's wirklich das um. ist
1: übrigens gut, wenn du Fotos im Podcast herzeigst. Das äh, hilft allen. Das,
0: <lacht> ich gebe es in die Shownotes rein. Dann kann man hier wieder. Also, ich beschreib's. Hier, das ist. Das ist eine kleine also Ich, ich
1: sagte dann nachher, sage jetzt nicht an er, wieso, was bei uns genannt wird. Aber <lacht> äh, <lacht> kann ich nicht sagen. Okay. Ja. Aber lass, erinnere mich nachher. Okay. Also das ist ja quasi Mini-Mini-Mini-Wohnwagen. Eigentlich ja. ein kleiner Schlafwagen. Aber sieht trotzdem aus wie Wohnwagen, verstehe ich. Okay, passt.
0: Und hat halt hinten diese Bordküche. Ja, ich ich so, die zweite Variante, die natürlich cooler, aber auch deutlich teurer schon ist in der Anschaffung
1: ist ein (lacht) Fancy-Wohnwagen. Fancy, das ist aber schon nicht mehr so kleiner Wagen. Also für alle, die jetzt da... Ist aber selbe Gewichtsklasse. Ja, ja, aber für alle, die jetzt hier... Also ich muss jetzt mal kurz die zwei Bilder beschreiben. Das eine ist halt wirklich so eine eine Dose, kannst du dir vorstellen? (lacht) Und da, da... da ist hinten halt ein Bett und das ziehst du nach und zufällig ist da in der Türe die, die diese Küche verbaut. Das andere, was du mir gerade zeigst, ist fancy mit, mit äh, oben einem, einem äh, Dach, wo, wo du rausschauen kannst, sogar so ganz, viel, ganz solar, ganz viele Verstaumöglichkeiten, eigentlich kein kleiner Wohnmagen wäre, sondern es ist einfach, ich glaube die nennen sich sogar Schlafregen, wenn man, wenn man nicht alles Kann sein, äh, ja. täuscht, ähm, aber ja. Ist halt ein schon größeres Modell. Was kostet der?
0: Ähm, der kostet netto zwischen 15.000 und 17.000, okay. je nach Ausstattung. Ja, Okay.
1: So, und jetzt ist deine Frage: Du möchtest dir einen so einen Ding kaufen und dann möchtest ihn vermieten.
0: So, und ich, genau, ich bin eigentlich am Durchrechnen. Also weil für mich selber kaufen, einfach das nur für meine Eigennutzung, kann ich mir nicht leisten, ist mir zu teuer, dafür nutze ich es dann doch zu wenig. Jetzt, ich, cleveres Büschchen, denke mir, wenn ich es vermiete und darüber refinanziere, ist das ja ein ganz anderer Ansatz. Ja. Und jetzt ist die Frage, welche dieser zwei Optionen jetzt, in welche Richtung gibt es ja dann andere Ausprägungen und so auch noch, aber welche dieser zwei Optionen, glaubst du, wäre theoretisch lukrativer? Und dritte Frage… Welche Optionen? Ich habe noch immer die Optionen nicht verstanden. Naja, der Teure, würdest du eher den Teuren anschaffen, der dafür fancy und cool und keine Ahnung ist?
1: Das hängt ja von der Zielgruppe dann ab. Da kommt ja darauf an, wer mietet sich sowas.
0: Und, das und ist deshalb ich, will ich es ja diskutieren. Das naja, ist ja genau das, was wer ich mietet
1: will. sich an Wohnwagen? Mal fangen wir mit dem an. Keine Ahnung. Ich bin überhaupt kein Experte. Aber wer mietet sich einen Wohnwagen? Das sind die, die eher so unterwegs sind und so weiter so. und da wird es wahrscheinlich unterschiedliche Leute geben. Die einen sagen, ich möchte fast gar nichts ausgeben und ich möchte hier keine Ahnung am Tag 50 Euro zahlen und dann habe ich das Billige. Oder es gibt auch welche, die sagen, na das ist mir schon wert. Ich gebe am Tag 100 Euro aus und dann habe ich das größere oder 200. So ist ja ähnlich wie Sixt. Oder so. Du willst ja entweder einen Kleinwagen, es gibt die Leute, die kommen in ein Land, dann nehmen sich den kleinsten Wagen, das es gibt, und es gibt Leute, die sagen, na, ich möchte den großen Porsche Panamera. So ist es hier auch wahrscheinlich. Die Frage ist, wo fokussierst du dich drauf? Wie bewirbst du? Und was kommt, wenn du das jetzt auf seine Plattform schmeißt, was kommt dort am besten an? Und was willst eigentlich du? Das ist, glaube ich, die Frage. Welchen willst du? Wenn Du den Luxuriösen willst, dann musst du natürlich den Luxuriösen nehmen und den schon zu vermieten.
0: Ja, der der Preis der Anschaffung ist trotzdem. Deshalb sage ich für mich alleine, natürlich hätte ich immer gern den Luxuriösen und keine Ahnung was, aber jetzt mal realistisch, preis-leistungsmäßig gesehen, ist der Luxuriöse was? 15.000. Netto. Ich würde jetzt netto davon ausgehen, weil, wenn ich es ich würde ihn dann quasi als als unternehmerische Tätigkeit nehmen und darüber auch vermieten. (lacht)
1: Darfst du das? Überhaupt geht das so einfach?
0: Ich glaube, ich, glaub, ich brauche nur das Gewerbe dafür, dass ich da was. Dass mach. du Vermieter bist. Dass du Vermieter <lacht> bist, ja. Okay. Aber ich bin ja gerade am Recherchieren für genau die Sachen. Aber
1: ja, aber wieso, für das gibt es eine Bank. Jetzt zur Bank und sagst, hallo liebe Bank, ich kaufe mir jetzt so 15.000, mach das. Die sagen, oh, das ist eine super Idee, hier ist das Geld.
0: Ganz genau ist ja, das ist ja der nächste Ansatz, den ich eigentlich ist, genau das ja meine Idee, im Idealfall selber nichts in die Hand zu nehmen, weil der Betrag ist ja für eine Bank auch überschaubar. Und genau das ist mein, tatsächlich meine Überlegung. Jetzt ist für mich, und deshalb will ich es ja hier offen diskutieren, ich finde ja gut, was du mir hier zurückspielst. Die Frage ist jetzt, und wir sind ja hier der service podcast wie geht man, wenn man so eine Idee hat, jetzt ran, wie finde ich das zum Beispiel raus? Diese Zielgruppe zu analysieren, ist schwierig. Warum ich mal angefangen habe, Mein erstes Ding jetzt auch, ich habe auf LinkedIn mal gefragt, wer überhaupt Fahrzeuge mit Anhängerkupplung hat. Weil sonst ist das ja schon mal hinfällig. Hast du das einfach so allen Leuten geschrieben? Ich habe auf LinkedIn, kannst du Umfragen machen. Okay. Und lustigerweise, also meine Postings auf LinkedIn und so sind nicht halb so erfolgreich wie die Umfrage, ob Leute eine Anhängerkupplung haben. Es haben 1300 Leute sich bereits mit meiner Frage von gestern beschäftigt. Ich habe die gestern gefragt, das ist keine 24 Stunden her. Habt ihr an eurem PKW eine Anhängerkupplung? Ja, eine fixe, ja, eine Klapp- oder montierbare und nein. Und drunter wird sogar diskutiert. Eine Anmerkung noch, vielleicht sollte man, ich habe gar kein Auto noch dazugeben und was ist denn hier passiert? Jedenfalls kommt da zum Beispiel raus, dass nur rund 50% überhaupt eine Anhängerkupplung haben in irgendeiner Form. Ja, aber was scheißt du da so herum? Nämlich interessiert, ob das auszeigt oder nicht.
1: Ja, aber jetzt ganz unter uns, wenn du jetzt hier hochziehst ein Wohnwagen-Business, <lacht> wo du dir 20 Wohnwege anschaust. Naja, 20. Ja, dann ich vers- mal mit einem anfangen. Ja, dann verstehe ich diese Thematik. Mach es doch einfach total Bootstrapping-mäßig. Kauf dir diesen Wagen da, den du willst. Stellen und, rein. Und stell ihn einfach mal rein und schau, was passiert. Sagen, wie viele Umfragen willst du noch machen? Und dann, hä? Ja, aber ich habe mir gedacht, das haben 50 Prozent der gekoppelt. Das ist ja überhaupt nicht relevant. Das ist doch nicht relevant. In deiner Zielgruppe werden 100% deine Anhängerkupplung haben.
0: In der Speer, du meinst die, die schon danach suchen haben? Ja, eine. sicher. Das und ist das richtig. ist ja das Spezielle. Du kannst ja nicht jetzt rausgehen und
1: sagen, ich, ich will ja nicht deinen Wohnwagen mieten. Das heißt, in deiner Zielgruppe werden alle das haben, in deiner Zielgruppe werden aber alle auch eine gaming uhr haben zum Beispiel oder so, oder was? Das ja, ist
0: ja eine andere Zielgruppe. Du sprichst Zielgruppe. lustigerweise genau was an. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich nicht die Zielgruppe Sportler mir aussuche, von Wanderer bis Triathleten quasi die ganze Bandbreite, die die Outdoor-Sport machen in irgendeiner Form und sagen, ich will mal dahin fahren zum Trainieren oder zu einem Wettkampf oder ich will drei Tage in Tirol wandern, mich mit dem Anhänger da auf dem Campingplatz stellen, weil es trotzdem billiger, wir haben neulich die Preise diskutiert, wenn man in Tirol ein Hotel sucht, kommst du nicht mit dem Preis aus, weil wenn der Anhänger, ich habe gestern mal geschaut, irgendwas je nach Saison zwischen 30 und 60 Euro die Nacht kostet, plus das am Campingplatz, bist du aber trotzdem für zwei Leute immer noch günstiger als im Hotel. Das war so der Gedanke. Ja,
1: und es geht ja nicht nur um das, ob du günstiger bist, die Leute, die sie in sowas reinlegen, finden das sehr geil.
0: Okay, das heißt, ich kann schon reindenken, dass das so eine Art Lifestyle-Feeling und so Sachen sind.
1: Er ja, fragt doch mal in dich hinein, warum machst du diesen Scheiß? Du machst es ja nicht, weil, weil, weil was ist das? Ich, ich, und da, ich bin ich fühle mich gerade wie, was ist denn das für eine Frage? Alter, also bist du jetzt ein Marketer und hast eine Firma hochgezogen und du fragst mich, soll ich bei 15.000 Euro so ein Ding kaufen? Was, was ist los? Kauf den Scheiß, dann stell ihn rein, gib auf Facebook, hallo liebe Familie, hat mir das gekauft, dann werden die ersten fünf Onkel oder sonst irgendwas daherkommen und so, oder Freunde und sagen, kannst du mir den mal borgen, du sagst kein Problem, kostet 50 100 Euro am Tag, so, da, für die mal Spezialpreis, hahaha, ha. und dann sind die ersten 2000 Euro im ersten Jahr innen. Dann kommst du drauf, ah, jetzt weißt du schon, wie viel das ist, was wichtig ist, was er dazu muss der Flasche Wasser reingeben, dass er sich wohlfühlt, keine Ahnung, und so weiter, und so geht, geht das voran, voran, dann stellst mal auf irgendeine Plattform, und so weiter. So, Bootstrapping-mäßig das machen. Du gehst das ja an, wie wenn du morgen einen Investitionsantrag stellst, der mit, mit hunderten solche, Wohnwegen
0: über <lacht> was? Aber das ist doch ehrlicherweise danke. Deshalb, ich, deshalb wollte ich das ja diskutieren. Kauf den Scheiß einfach. Das ist jetzt, aber weißt du, was du mir gerade ja aufzeigst? Und das ist ja, das ist ein wirklich guter Punkt. Und das ist für alle, die das hören auch. Du hast vollkommen recht. Ich bin schon wieder rangegangen, als ob ich jetzt eine Firma hochziehe, die viel viel mehr, obwohl ich eigentlich nur ein so Ding vermieten will.
1: In Wahrheit willst du einfach dieses Ding haben und du kannst es nicht leisten. Ja,
0: das, das, das ist, das auch ist richtig.
1: Nicht. <lacht> Das ist ist die ehrliche Erwischt. Lassen wir mal die Wahrheit hier Stehen in der Mitte des Raumes. aber
0: Okay, dann reden wir über die Ausstattung. Würdest du eine Heizung <lacht> nehmen und eine Klimaanlage?
1: Es ist mir wurscht. Ist, soll ich mitzahlen oder nicht? Das ist die große Frage. Brauchst du Geld, dann sag's anders. Aber nicht im Podcast, ob deine Firma hochziehen. Soll. Also hiermit biete ich dir freundschaftliche Hilfe an beim Invest in deinen Wohnwagen. Und nein, dafür ich will ich Bank- mal fahren.
0: Du kannst dir du kannst den jederzeit ausleihen. Ähm, du, ich mache dann. <lacht> nein, ich habe das mit der Bank ja tatsächlich auch so überlegt. Ich überlege wirklich, das einfach über die Bank finanzieren zu lassen auf x Jahre. Und dafür. Jetzt,
1: in welcher Welt lebst du? Geh da mal raus, geh mal in ein Auto. Hast da gehen Leute rein, die sagen, Hä, der Audi ist aber schön. Dann sagen die, können Sie jetzt hier 50.000 Euro hinlegen? Dann sagen die, Hä, nein. <lacht> Na super, da haben wir ein Leasing-Angebot von der Porsche-Bank. Ah, ja, weil 200 Euro kann ich im Monat zahlen. Ja, unterschreiben, zack, Audi oh, mitnehmen, wieder schauen. Das ist doch, geh dorthin zum Herrn, weißt ist das, welche Marke ist das, was du dir da kaufst, such dir das Ding aus, kostet 15, 20, was auch immer, 1000 Euro. Und dann sagst du, gibt es ein Leasing-Modell, gibt es dieses und so weiter und dann mach das. Und dann kauf dir dein Ding und schau, wo du die Kohle herkriegst. Aus deinem Umfeld vom Business und so weiter. Aber zieh nicht eine Firma hoch, wo du jetzt auf einmal eine,
0: eine Website musst basteln. Und, ja, die würde ich trotzdem, aber das ist ja simpel gemacht. Also, so eine Buchungswebsite gibt es ja fertige Templates für. Ja, mach's. Würdest du die auch nicht machen? Kannst du das. Ge- ja. Scheiß drauf machen. Ja, ja,
1: komplett. Stell es einfach, sag Facebook, Instagram und sonst, du hast eine große Community. Hey Leute, ich wollte euch sagen, ich habe mir jetzt sowas gekauft. Sag es hier im Podcast, hören tausende Leute zu und sag, Freunde, ich habe jetzt da diesen schönen Ding, in den Shownotes findet ihr ein Bild davon, wer es will, 50 Euro, 100 Euro. Abzuholen,
0: wahrscheinlich bei mir zu Hause, weil du gar keinen Platz (lacht) hast, wo du das hinstellen kannst. Also muss ich mir noch überlegen, ich brauche tatsächlich einen Stellplatz dafür, ja. Eine Garage. Aber habe ich gesehen hier draußen, da wo, gegenüber von eurem alten Büro, da sind ja so Garagen zum Anmieten.
1: Ja.
0: Was denkst denn du? Ich du ich glaubst auch schon wieder. Ähm, was? Ja, bei, ja. Dir Wie? bei, na, bei dir ist auch kein Platz. Wie? Ja, bei dir ist auch kein Platz. Wieso? Ja, ich habe ja keine Garage für dich gebaut gerade, es tut mir leid. Und du wirst lachen, aber ich habe gestern mit einem anderen kurz gesprochen, weil ich habe dir erzählt, was er jetzt macht. Und er habe gesagt, du hast ja da Garagen. Und er hat gesagt, oh, wenn ich mit den dafür ausleihen kann, also vielleicht ist das tatsächlich... Ja, aber du könntest jetzt noch Garagen bauen. Du könntest jetzt <lacht> Firma im großen auf. Stil
1: Garagen bauen, weil
0: irgendwann... <lacht> <und lacht> Also, das an fünf Standorten in Österreich, jeweils so zehn, das Also ich biete ab sofort ein Mietmodell also, für Bücher
1: Ich biete in Zukunft ein Mietmodell für Bücher an, weil ich gehe jetzt nachher zum Talier und kaufe mein ein Buch und bin mir noch nicht ganz sicher, ob man das ist. <lacht> das
0: sind ja ganz <lacht> andere Größendimensionen. Ich finde halt diese, diese, lass es 15 bis... Du verleihst 18. ja auch nicht
1: eine Kamera, oder so.
0: Ja, wenn jetzt jemand mich fragt und meine Kamera braucht, leihe ich die gern her. Oder mein Gimbel oder so. Und
1: machst du ein Mietmodell draus?
0: Du, ich dann eine Website mit so, mit so Kalender, da musst du dich eintragen, wann, wann bis wann. Ja. Du musst eine Versicherung ja. abschließen.
1: Was war denn das für ein Podcast? Das ist, <lacht> Entschuldigung, <lacht> dass ich mich.
0: Ich finde das nicht. Also, ich glaube, es gibt da draußen also Leute, ich, die ich, verstehen, ich, warum ich so überlege. Ja,
1: bitte. Okay, dann kriege ich wieder den Shitstorm, dann heißt es wieder, ich bin wieder der, der. Der hier, äh, nein, ich weiß schon, jetzt, jetzt konstruieren mal kurz, was jetzt hier rückwärts Da gibt es sicher wieder die Meldung, Na, du tust so, wie wenn 15.000 Euro kein Geld wären. <lacht> Mensch, du bist aber ganz schön abgehoben. <lacht> äh, nein, wenn du es nicht leisten kannst, dann kaufst du nicht, bitte. Ja. Aber wenn du, das unbedingt willst, ein Lebenstraum ist und so weiter, dann gibt es Gott sei Dank heutzutage Möglichkeiten und mit deinem Einkommen wirst du es dir finanzieren können. True. So, jetzt vielleicht nicht zehn Wohnwegen, aber einen. Und vielleicht (lacht) liebst du du den um 15.000 und nicht um 50.000. Das hilft alles bei den Verhandlungen mit der Bank. Ja. Aber warum sollst du dir deinen Lebenstraum nicht erfüllen, wenn dir das so gefällt? Also, ich nochmal an alle Hater da draußen. (lacht) Äh, Ich bin nicht abgehoben. Ich möchte nur, dass Martin seine Lebensträume erfüllt. In diesem Sinne, eine schöne Woche.
0: Baba. Danke für diese offene Diskussion. Ich finde es ja cool. Danke an alle da draußen fürs Einschalten. Und ich bin natürlich bemüht, dass wir diese Folge wieder morgens am Donnerstag online haben. Sorry für letzte Woche. Es war tatsächlich diesmal nicht Spotify, sondern mein Fehler. In dem Sinne, danke fürs Einschalten, fürs sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.